0: Hola, bienvenidos a Consciente. Hoy les vamos a dar tres consejos de cómo mandar a la fregada su trabajo. ¡Uh! ¡A la fregada!
1: Bienvenidos a Consciente, un programa donde hablaremos de un tema tan amplio e importante como es el bienestar. En este espacio les proveeremos estrategias y consejos para mejorar su vida y ser más felices. Únanse a esta conversación con Marcela Madrigal y Francisco Jasso. Comenzamos Ahorita vamos a hablar entonces de cómo mandar a la fregada tu trabajo eh, Que es algo muy importante eh, En especial eh, Hernán acaba de renunciar a su trabajo formal eh, Yo también a uno y pues es una decisión muy difícil y creo que muchas personas están en esa situación y no saben cómo hacerlo o no saben si realmente quieren renunciar a su trabajo, aunque no estén contentas o tal vez es una etapa. Entonces este programa es para todos aquellos que quieran renunciar y no sepan cómo.
0: Muchos aspectos, no que considerar.
1: Muchos. Eh, el compromiso
0: uh. laboral, el aspecto financiero, que yo creo que es el que más pesa, la incertidumbre. Ya lo sientes algo familiar, algo seguro. Yo tengo una incapacidad para tomar decisiones ahorita. Entonces, yo creo que esa sería una de las decisiones... Digo, no puedo tomar una decisión básica ahorita, pero esa sería una... <risa> Agua o té y yo así. <risa> pero, este... Justamente en la mañana eh, hablaba con mi roommate acerca de esto de la toma de decisiones. Ella también ya no quiere estar en su trabajo, ya está súper harta, está en Customer Service, eh... Ella es manager, pero realmente si sí, sí es tra trato directo al, al cliente. Entonces está ya cansada, o sea, ya vio lo que tenía que dar ahí. Pero sí, también pues más ahorita en tiempos de, de, de incertidumbre, pues más difícil se hace tomar estas decisiones. Y hablábamos de la toma de decisiones en general, de cómo en el día a día tomamos tantas... ¿Cuántas están comprobadas como... Tres yeah. mil y tantas, o algo así, decisiones por día. Sí, <risa> miles y <risa> miles. Sí. No les traigo no sé. datos duros, pero tres mil y algo, decisiones que tomamos al día. Entonces, esta debe ser una dificilísima.
1: Eh, tú, Hernán, eh, eh, cuéntanos un
2: poquito dónde trabajabas y por qué decidiste renunciar. Sí, este, bueno, yo trabajaba en una, una agencia de consultoría pequeña. Eh, damos consultoría sobre temas de compromiso laboral. Eh, um, recursos humanos Cualquier cosa que tuviera que ver con cultura Y entonces dábamos eh, consultoría en ese aspecto Y también coaching eh, Renuncié justo antes de Navidad Fue estratégico para no comprar regalos No, es, fue una decisión que ya había contemplado Desde hace meses y meses Está cañón saber si decidí renunciar en especial, como dices, Marcelo, yo creo que ahorita con toda la pandemia, con la situación en la que estamos, es, es hasta más difícil, porque obviamente está todo el tema financiero, el tema de qué voy a hacer, cómo voy a vivir. Eh, sí, es difícil.
0: Y es, es difícil, bueno, al menos en mi caso, es difícil identificar también eh, si realmente o es una inestabilidad personal que estás claro. teniendo... O, o también, eh, pues te está cansando la rutina, pero en realidad es un trabajo, es un buen trabajo, estás haciendo, estás creciendo, pero te cansó la rutina, no sé. Yo claro. eh, cambiaba de trabajo cañón, sobre todo aquí en Canadá, digo, eran trabajos súper informales, pero no me costó nada de trabajo ahí la toma de decisiones de, de cambiar de trabajo. Pero ahorita ya llegué a un punto donde, donde ya dije, no, necesito estabilidad, o sea, ya no quiero estar así. Y estoy muy casada ahorita con mi trabajo, pero a la vez como que digo, híjole, pero no me siento totalmente plena. Siento claro. que siempre va a haber... Es, de, es creativo, es trabajo creativo de diseño. Entonces, eh, pues eso es, es muy artístico. Entonces siempre estás como pasando miles de filtros y haciendo algo, que, plasmando algo que no, no te gusta o no va mucho contigo, ¿no? Mucho amor claro. al arte, dijera mi papá. Poco dinero y mucho amor al arte, Marcelita.
1: <risa> Oye, y, y otra pregunta. Entonces, eh, ¿Ya tenías la intención tú de renunciar desde antes?
2: Sí, era algo que ya tenía como en... Ya estaba reflejando de hace mucho. Eh, no quería y ahorita yo creo que podemos hablar un poquito de como, cómo podemos analizar si queremos salirnos. Pero fue algo que sentí que estaba en ese trabajo por necesidad. Y como dice Marcela, es como te, estás casado, es como una relación tóxica. Estás ahí y, y no te puedes y es difícil salirte.
1: Es que eso pasa mucho con los trabajos, mucho bien. tiempo ya tenemos la intención de irnos sí. y eso afecta tanto a la persona porque no está bien, no está produciendo y claro. también como que está su mente en otro lado y naturalmente también afecta
2: a las organizaciones. Sí. Entonces, de hecho, con eso te voy a contar una cosa que me dijo mi novia antes de que tomara ya la decisión final que yo estaba en una etapa y lo peor es que estás tan metido que no te das cuenta hasta que alguien te, te dice como, "Oye, estás, estás malo. Pero una situación que hacía lo que fuera para poder o cancelar o moverse eh, juntas con clientes, porque ya ni quería estar frente a frente con ellos. Eh, fuera del trabajo, ya no hacía mucho de lo que antes me gustaba. O sea, antes hacía mucho ejercicio. Fueron cosas que, que le empecé a perder el gusto y empecé a ya no hacer, hasta que un día me dijo, me, me dijo mi novia como, oye, perdón, pero... ¿Qué estás haciendo?
1: ¿Tú cuál crees que sea la mayor razón por la que no tomaste esa decisión antes?
2: Hablando de cómo podemos analizar o cómo pensamos el trabajo en general, una de las formas que me gusta de lo es que si vemos componentes psicológicos del de compromiso laboral o por qué estamos en un trabajo. Que de hecho esto lo trajo un psicólogo organizacional que se llama John Mayer, también gran músico, pero no. Ay,
0: yo te iba a decir, ah, el de The Body, so the... The...
2: no. Know, your
1: body,
0: your body, no body.
1: De hecho, esa canción la compuso cuando renunció a su trabajo.
0: Gracias, John Mayer, me has yo, ayudado yo, mucho. Yo, yo... Me ayudó en mi pasada ruptura, John Mayer, con una Exacto. canción no se las paso.
2: Eh, No, otro, otro John. Eh, lo separa por tres componentes psicológicos del compromiso laboral. Uno de aquellos que es el compromiso afectivo se refiere a que tú tienes un sentimiento, tienes eh, un orgullo de ser parte de tu compañía y es parte de lo que tú eres, es parte de tu identidad. Que normalmente las organizaciones lo que quieren hacer es promover este tipo de compromiso porque esto es, a largo plazo tiene muchos beneficios. Eh, estamos tienes el compromiso de continuación o necesidad. Oye, oye, nada más te interrumpo sí, ahí sí, un poquito. Sí. Este
1: compromiso afectivo también, como dice Marcela, tal vez no es hacia la compañía, pero también puede ser hacia tu trabajo, ¿no? Porque tal vez la claro, compañía claro. no te gusta, pero te gusta tu posición, como en el caso de Marcela eh, tal vez eh, le gusta ser creativa y le están dando la oportunidad. Entonces también podría ser esas dos. Sí,
2: sí o sea yo diría que el compromiso hacia el trabajo en particular es, es un componente es como un subgénero de este compromiso afectivo. Siento, porque lo puedo hablar de experiencia, mi trabajo era, era mi sueño, o sea, es mi sueño. Es el, el trabajo que yo hacía era lo que me encanta hacer y lo que quiero hacer. Entonces, el trabajo no tenía nada de problema, eh, pero era más el acompañante, como los valores de la compañía y cómo iban cambiando y cómo yo me veía más distanciado de, de los valores y también del liderazgo de esa compañía. Entonces, sí, de acuerdo que obviamente tú estar, eh, tener ese sentimiento de tu trabajo es importante, pero es un balance de la compañía en sí, del liderazgo, de todos los aspectos cuando hablamos del compromiso laboral. El siguiente es el compromiso de continuación o necesidad. Es el, el sentimiento de, bueno, le gasté tanto tiempo y esfuerzo a esta compañía que para qué me voy a salir. Y al mismo tiempo es ese miedo de si me salgo hay oportunidades allá afuera. Y la última es el compromiso normativo. ahí ese sentimiento de que si yo soy leal a la compañía, la compañía me dará algo de regreso. Entonces sentimiento como, oye, si le chingo y le chingo, va a haber este también va a haber un beneficio para mí.
1: Yo creo que el compromiso normativo es algo que tal vez tengamos que cambiar mucho como sociedad. Antes como eh, la generación de baby boomers eh, sí era algo que pasaba mucho que la que ellos se quedaban en una empresa toda la vida y la empresa les respetaba el trabajo, pero hoy en día ya no es así. No. Yo creo que eh, en un trabajo, en cualquier aspecto de tu vida, primero te debes de preocupar por ti. La empresa va a seguir cuando tú renuncies, pero tu vida, eh. pues nada más es una, ¿no? Exacto. Y bueno, a menos que seas gato, porque son nueve.
2: Nueve. O que creas en la reencarnación. Ah, pues también.
0: Después de escuchar ahorita, Francis, ya quiero renunciar a mi
2: trabajo. Yo digo, como ese compromiso afectivo es lo que ahorita todas las compañías, todos deberían tener como el, el punto focal de esto es lo que queremos traer para nuestros empleados. Yo en el estado en que me di, porque empecé a reflexionar como ok por qué estoy en ese trabajo y me empecé a ver que era ese compromiso de continuación necesidad. Entonces, para dar un poquito más de contexto, estoy viviendo ahorita en Canadá eh, y tengo unas situaciones de, de visa, que ahorita tengo una visa de, de estudiante de, de la maestría y he tratado de como de alargar esa visa todos los años que he estado aquí. Pero para poder tener una visa de trabajo necesitaba un, un sponsorship de una compañía que es la que, con la que estaba trabajando, que me iba a dar ese sponsorship. Y entonces me, me vi en esa situación de que la única, la única razón por la que me hubiera quedado en esa compañía era por ese pedazo de papel. Pero después, lo que dice el Francisco nos tenemos que poner nosotros primero. Y al final es como ese papel, pero igual me estaba destrozando. O igual estaba afectando mi vida... Personal, profesional, ya no le echaba ganas, ya ni que tenía ganas como ir a aprender más y de ir a hacer más investigación de, sobre, mi, sobre mi área y así. Entonces, ¿sí vale la pena ese, ese papel por todo, todas las situaciones? Pues no, al final del día no.
1: Y ya es una decisión muy importante porque realmente estás poniendo, no quiero decir en riesgo, pero realmente está cerrando una posibilidad tal vez para una residencia y para tu futuro, ¿no? Entonces claro. sí fue una decisión muy, muy fuerte. Sí. ¿Y hoy en día cómo te sientes de haber tomado esa decisión?
2: Bien, bien, o sea, bueno, no bien, porque hoy en día tengo mis, ahorita tengo estrés en otros lados, por lo que decías, o sea, mi residencia está comprometida, entonces probablemente, bueno, si no consigo una compañía que pueda ese sponsor, pues posiblemente me va a tener que regresar a, a México. Entonces sí hay un estrés en ese lado. Pero la misma vez, y objetivamente tú dices, oh, oye, no, está cañón ese estrés, pero, pero nada más el hecho de que tenga ese estrés, pero no es nada comparado al estrés cuando estaba trabajando en esa compañía, ahí te das cuenta como, bueno, sí fue una buena decisión.
0: Sí, ya lo pones en, en una balanza, ¿no?
2: Claro. Sí. Que,
0: que pesaba más. Sí. Sí, porque eh, mi... Ay, es que no quiero decir nombres, ¿verdad? pero este, mi mentor, <risa> mi mentor, <risa> eh, me decía, eh, pues él es más grande, y me decía que no es que ahorita todo, todo es beneficio a corto plazo, no, o sea, él, da, él da muchos sponsors, o sea, tiene una compañía, da muchos sponsors, y decía, pues es, es que ustedes ya generaciones este, pues, super chicas como la mía, eh, eh, todo buscan este beneficio a corto plazo, pero yo también pues alegaba eso, ¿no? Lo que pasa es que es, pues es buscar tu bienestar, ¿no? O sea, y ponerlo en una balanza y que qué tanto te está quitando y te está haciendo. Y también cuando ya empiezas a hacer mal tu trabajo, pues empiezas como con, como tú, ¿no? Como con una culpa, entre que la culpa que lo estás haciendo mal, y sí, pues empiezas a crear una energía que te empieza a desgastar.
1: Hay que cambiar ese chip y creo que es algo generacional y también, o sea, si nos ponemos en el papel de empleador o, o de empresa, pues claro que quieres que la gente se quede ahí, pero ¿a qué costo? O sea, ¿quieres realmente tener a un empleado ahí que no esté eh, cumpliendo con sus objetivos, que nada más esté haciendo horas nalga, eh, pues también es mejor que se vaya, ¿no? Y no es que se esté pensando a corto plazo, eh, ya se tiene un poquito más de awareness de que también hay que preocuparse de la que y la hora, porque si aquí ahora estamos mal cómo vamos a llegar a ese futuro, ¿no? A ese largo plazo, vamos a llegar mal.
2: Sí, lo que dices es como, o sea, no es nada más que un corto plazo, porque lo que empecé a hacer era, ok, voy a hacer lo mínimo, voy a hacer mi trabajo, que no, o sea, que no falte nada, pero no voy a poner ese extra énfasis en, oye, quiero aprender más, quiero traer más ideas, quiero, o sea, estar emocionado. Nada ese sentimiento cuando empiezo un nuevo trabajo, es como, oye, voy a, voy a traer A, B y C, y voy a hacer investigación de esto, y me voy a meter a este curso y así. Entonces, también tener ese sentimiento a corto plazo te ayuda a esos comportamientos que te ayudan a largo plazo.
1: Exactamente. Y ahorita no vamos a hablar de por qué vas a renunciar a tu trabajo. Creo que estamos ya en eh, hablando de cuando ya tomaste la decisión, porque como dijiste antes, puede ser que tal vez tengas un gerente o un jefe que tal vez te explote mucho, o la empresa, o tal vez el ambiente laboral. Pero ya cuando estás en esa situación que ya sabes que tienes que renunciar, ahorita vamos a hablar de eh, o les vamos a dar tres consejos. Hay que tratar de ser profesional, eh, profesional como con una buena comunicación y ser honesto de lo que está pasando, aunque no les parezca, ¿no? Eh, tal vez ah. le vas a decir, ¿sabes qué? Renuncio porque eh, pues mi jefe realmente pues es muy mal líder y siento que no me respeta. Entonces te estás dando una buena, buena razón. Y muchas veces yo creo que tenemos miedo de lo que vaya a decir la empresa de nosotros. Eh, y entonces como que también eso también... nos puede detener.
0: También digo, en mi experiencia también hay un me miedo si, si lo di todo, o sea, realmente lo di todo, realmente, yo estoy en una brecha de aprendizaje tal cual, me pusieron en una posición de marketing, pero yo estoy de diseño gráfico, entonces en esta brecha de aprendizaje, no, ahorita no, o sea, me quiero esperar porque no sé definir si realmente hay una carga de trabajo muy grande o es una falta de experiencia mía, porque como siento que no estoy aportando nada, ideas, nada más estoy como, como un robotcito así no. generando diseños, diseños, diseños en el social media, sacando cosas, pero no hay nada más allá y, y no me da tiempo y a la vez también hay muchas cosas que no sé y que también estoy invirtiendo tiempo en aprender. Entonces, como que ahorita yo estoy en una posición donde me quiero dar el, el tiempo para si llegar a tomar una decisión, pues sea la correcta, que no hay decisión incorrecta, pero esas son cosas místicas que no voy a hablar. Bye.
1: Bueno, de, de hecho sí hay Místicas decisiones mágicas. incorrectas cuando tomamos la ética de en cuesto y enamiento, pero sabemos que tú no actúas de manera ética, no. Marcela. Esa Entonces, no es pero... mi
0: creencia. Bye. Ah. No,
1: gracias. No, pero gracias. Sabes, a mí me costó mucho trabajo renunciar a mi trabajo. Estaba trabajando en recursos humanos, no había nadie que me reemplazara y sí lo traté de planear bien. De hecho, di mi renuncia en mayo del año pasado y les dije, sabes qué, sí, pero te voy a dar tres meses de de anticipación para que puedas encontrar a alguien y después ya cuando pasó eso pues lo de la pandemia entrené a alguien, me pidieron que me quedara más tiempo para ayudar a otras cosas y yo sí quería renunciar pero también fue de, oye estamos en la pandemia y hay mucho más trabajo y dije bueno me voy a quedar porque trabajaba en una casa uh, de cuidados especiales para gente mayor y pues sí, o sea pues me ganó el corazón de pollo y dije bueno me quedo otro tiempo y ya cuando ya iba a renunciar ya que decimos bueno está ya todo más eh, tranquilo nos entra el, el COVID a, a la casa, ahí donde trabajaba y pues fue muchísimo estrés estuvo súper cañón se murió en varios residentes o sea, realmente sí, estuvo muy pesado y ya fue ese cuando dijeron, ya se acabó, ese día fui y le dije, mira, yo ya quería hacer esto ya di lo más que pude eh, y ahora sí ya me tengo que preocupar por mí y también que ya estaba muy mal, o sea me afectó de salud también eh, eso entonces pues fue, ya voy a dejar esto, pero ahorita renuncié, eh, le dije, lo único que me quedaría realmente, también expresé mis necesidades, es por más dinero, porque pues también no me pagaban acorde a eso le dije, mira, me voy a tomar hasta abril de tiempo eh, me puedes poner en leave of absence eh, y ya, depende de ti, si quieres que regrese, pues es por tanto pero pues si no, pues muchísimas gracias pero Ay, me costó este trabajo es que sabes que, tanto. me ha costado mucho trabajo aprender eso, a expresar mis necesidades también sí.
2: en un trabajo Claro.
0: Uf, qué y es bien, que también es, como, también
2: es como un shock cultural, ¿no? Que también yo, sí. eh, como viendo una cultura más latinoamericana... Sí, señor. No son tan, abi mm, ándale, sí. no son tan abiertos como sí, es aquí. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí,
0: no se valora el trabajo. La verdad es que, lamentablemente, bueno, a menos yo que soy mexicana, sí tenemos esta cultura de no valorar el trabajo... De que el líder siempre siente que está se pone en una posición como que está haciendo un favor. No se okay. ve como un intercambio de, un intercambio de, de favores, por así decirlo. O, o, o nos estamos ayudando los dos, ¿no? Es más bien como yo te estoy ayudando a ti, tú obedeces. Y no se valora mucho tu trabajo, lamentablemente.
2: Sí, sí eso es lo que me gusta de la cultura. Bueno, hay cosas que me gustan y que no me gustan de la cultura de aquí. Pero una cosa que sí me gusta es la mentalidad de no voy a decir todas las organizaciones porque no es verdad, pero la mayoría sí tiene esa mentalidad de como, oye, todos los empleados son los que nos están llevando esta compañía, nos está impulsando adelante. Entonces el poder aquí en esta cultura sí es de que los empleados puedan expresar esas necesidades que tienen, que a mí también me cuesta mucho. Eh, pero también hay otra cosa que a mí me, no sé si a ustedes este, les pasa esto, pero a mí una de las cosas que me, que me estaba causando conflicto fue como esa connotación negativa que tenemos en nuestra generación, de que saltamos de trabajo en trabajo y que gente de generaciones eh, más grandes nos dice, no, es que ustedes no se comprometen a nada, nada no. entonces obviamente esas, esas connotaciones que tenemos también juegan parte, de que decir como, oye, si sí estoy saliéndome del trabajo porque por una razón válida y por una razón buena, o nada más estoy siendo como ese estereotipo de nuestra generación de que, ay, no me gusta bye
0: Sí, o sea, creo que nos fuimos a los dos extremos, ¿no? Como, ay, millennials. Yo, no sé si lo voy a decir, pero millennials o generaciones pasadas, pues sí estamos en los dos extremos, eh, donde, pues sí, lo pasado era como me voy a jubilar aquí, me quedo aquí, me voy a jubilar aquí. No sé, ahora est estuve hace poco en California y la mentalidad latina ahí es como hasta hasta heredan los trabajos. Sí. Claro. Así que ahora, no sé, en fábrica. Estoy hablando más trabajo de fábrica como obrero este le hereda el trabajo y es como cómo no vas a agarrar este trabajo y aquí te, te jubilas y así es una mentalidad no, no. un poco así no
1: yo creo que también depende mucho porque si sí hay trabajos tal vez que son muy buenos y creo que gente en nuestra generación yo conozco varios que llevan 10 años en el trabajo desde que se graduaron uh, pero creo que en el pasado también ya está comprobado que eh, pues había más tiranía o el estilo de, de liderazgo era diferente y no podías hacer esto por situación en, en, en contexto anterior, pero ahorita también ya también hay más investigación de cómo realmente ese estilo de trabajo afecta a las personas y las personas ya tienen más awareness y ya no permiten ese tipo de conductas. Entonces yo creo que son las dos cosas. Sí existen empresas que todavía puedas estar varios años o casi toda tu vida, pero también eh, hay muchas que antes se lo eh, pues eh, era era más común eso porque no se ponían límites y creo que ahorita ya se están poniendo más límites y es más común encontrar más eh, textos de empresas de que se ha comprobado que tratan más mal a los empleados y los empleados pues no duran mucho y ¿Eh? es algo natural yo creo ¿no? porque si la empresa no es buena, eh, un, un outcome o un resultado eh, que va a tener pues va a ser un, una rotación de personal muy alta pero yo creo que es eso también lo que estabas diciendo, es parte del compromiso normativo ¿no? de qué va a pensar la gente de mí, porque es algo que está esperando la gente de mí, que al final del día, pues, vale pepino, ¿no? porque es Exacto. tu bienestar primero
0: pepino, me gusta mucho tu vale te pe pepino,
1: ah, pues no iba a decir vale qué
0: caricatura, Has estado viendo muchas caricaturas <risa> vale pepino
1: es que no no puedo decir malas palabras en este, en este no, podcast. verdad. somos okay. muy profesionales
0: ay, qué pepinada <risa>
1: <risa> ya, por favor. Pero, muy bien. Pero tips, tips. Tres consejos para una buena renuncia en el trabajo: quedar de una manera profesional. Eh, yo creo que el primero, que es muy importante y generalmente no lo hacemos de esa manera, es informar a tu jefe antes que a tus compañeros. Sí. ¿Por qué? porque después tal vez le cuentas a tu mejor amigo del trabajo y tal vez se le cuenta a alguien y ya se va a hacer un chisme eh, o puede que pase y de repente tu jefe se entera y te mandan a llamar y ya saben y no te agarran preparado para tener una conversación
2: cuando tú finalizas un trabajo cuando tienes una terminación lo más creo que es un momento crítico para tú como empleado establecer tu reputación sabes mucho de una persona de ver cómo maneja una terminación de su trabajo y porque lo he visto de o sea lo he visto lo he visto yo en mi trabajo de manejando transiciones de otras compañías y clientes, eh, pero también lo vi en mí mismo. Pero sí, siento si tú empiezas a hablar con todos los demás y, eso, y empiezan los rumores y empieza a, a perderse en traducción lo que le dijiste a la primera persona, y que es hasta peor hoy en día que estamos tan conectados por redes sociales. Que es, esos chismes que llegan Viajan por LinkedIn Viajan por todas sí. las redes sociales profesionales las redes profesionales que sí Este, sí te pueden arruinar
1: Sí, imagínate el jefe Oye, ¿cómo que estás diciendo que te la pelo? <risa> Ay, pero, sí pero pero suena broma Pero sí pasa, pasa no,
0: sí. Yo hace poco tuve una experiencia con Sin nombre, ahora le vamos a poner Mentora Ahora no eh, una persona dentro de la compañía que yo trabajaba, así, o sea, cero ética, hablando como que ya se iba, como que no, y hablando mal del de líder, de la empresa, y no, 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 todo, todo mal, todo mal, la verdad es, es, no actúen así, por favor.
1: Y también, imagínate, tus compañeros que tal vez están bien, eh, tal vez ellos van a decir, oye, sí, es cierto, y, pero eso, pues cada es quien tiene una, su experiencia. Es como una
0: semillita ahí que se empieza a... a a sembrar a una semilla podrida y se empieza a esparcir como ese veneno y esa vibra y, y lamentablemente llega a afectar bastante a, a la empresa. ¿Sí?
1: Que es no, yo creo que es normal querer contarle a alguien, eh, tal vez cuéntale a un amigo fuera del trabajo. confianza le tengas. Pero primero, o sea, no, no te estamos diciendo que no le cuentes a tal vez a tus compañeros que, que te vas a ir, pero primero ten la comunicación eh, con tu jefe.
2: Sí. Sí, okay. yo, yo, sí, yo creo que el punto que lo, lo que dijo Marcela es muy cierto, o sea, también esa vibra que dejas cuando sales sí, o sea, también tienes que pensar en que no es así, ser, ser en cierto punto sobre ti y ser un poquito selfish, pero a la vez también tener en cuenta como, oye también no le quiero arruinar la experiencia a gente que sí está trabajando aquí porque lo que dicen es completamente subjetivos si tienes una experiencia mala. Algunas veces no se trata de mal liderazgo o hay algunas veces que sí es como, ok, no, está, está horrible. Pero hay veces que nada más no se alinea a tus valores, no se alinea a lo que tú, a, a lo que tú sabes que, que sabes trabajar bien. No es un, y él, me acuerdo cuando tuve esa conversación con, con mi jefa, le, le dije es como Mira, probablemente hay mucha reflexión que yo tenga que hacer, pero sé que en este, en este contexto y en este environment no voy a poder tener esa reflexión o esa habilidad para reflejar. No significa que es un ambiente malo, no significa que para mí, para mi propia experiencia y para lo que yo valoro, no, es, no, es, no hace clic conmigo.
0: Me gustó mucho eso que dijiste, Hernán, de, de que le estás arruinando la experiencia a alguien más, ¿no? Como podría poner un ejemplo es, eh, si a ti no te cae bien alguien, o sea, pongámosle si alguien es la empresa, o sea, lo voy a poner más social. Si a mí no me cae bien alguien de plano y así, y yo voy con Francis y le digo, uff, esta chava es así, ya estoy poniendo una idea y tal vez ellos hagan conexión, tal vez ellos, eh, él no la vea de esa manera, su experiencia no sea así, pero yo ya bloqueé ahí una conexión, una experiencia, y, y pues hay que cuidar nuestras palabras y, y cómo hablamos de, ya sea de la empresa, de las personas. Porque pues cada quien tiene que vivir su experiencia, no tenemos por qué influenciar.
1: Ah, y, ¿s -s ¿Sabes a mí que me da mucha risa? Perdón. Sí, eh, oye, pensé
0: que te estabas riendo de mi idea y yo. No, no, de Ahora ah, Ahora, ah, te ah, parte de no. Ahora te Ahora resulta que aparte algo. No,
1: me río de Hernán en esta ocasión. Ah, pues no ah, soy yo, güey. Ah, no, porque es que Hernán maneja muy bien la comunicación asertiva pero a veces eh, que me ha contado sus experiencias en trabajos que habla así asertivamente, <ríe> lo mandan a la fregada.
2: Uy, sí, Eso. ya me ha pasado muchas veces. Pues me pasó, de hecho, bueno, me pasó en un trabajo de hace años que nada que ver con mi, con mi, este, con mi industria. Y hasta me pasó ahorita con mi, la terminación de, de, de mi trabajo. O sea, sí, como dice Francisco, yo soy muy asertivo con la comunicación y no escondo nada. Lo trato de decir de una forma profesional y que no, nunca atacara a la persona, nada más hablar de la situación. Pero sí, me, sí he tenido unos, unas conversaciones no tan, un poquito destructivas, digamos. Pero no de tu parte, ¿no? No de mi parte, pero, alguna, pero es que también es la cosa de la cultura aquí. La cultura aquí en Canadá, para los que, para los que no viven acá, para los que nunca han estado en Canadá, en especial donde vivimos nosotros, Vancouver, eh, creo que en esta parte somos muy posit comunicación positiva y yo que asertivo, muchas veces la gente no comunica asertivamente porque no lo asocian con negatividad y comunicación agresiva. Entonces, no es muy común aquí esa comunicación asertiva, pero... Estamos en los extremos, Yo, ¿no? yo
1: creo que también sí. eh, en ningún lado es muy común la comunicación asertiva. Eh, creo que sin... Eh, muy pocas personas lo manejan. Lo que me gusta o de, de tu caso, tú te quedas tranquilo que manejaste bien sí. la situación y al final del día nosotros no podemos controlar el impacto que va a tener en otra persona. Nuestra intención es la que podemos controlar. Y creo sí. que tú manejas muy bien eso de la intención Y ya si ellos eh, No lo ven de esa manera, creo que Varias veces cuando reflexionan dicen Ah, no, pues perdón, ¿no? Eh, sí. Que sí te ha pasado, pero pues a eso es eh, Que me gusta que, que manejas
2: Sí, y, y gracias por decir eso Porque también eh, Lo que pasó con ahorita lo último que, La última conversación que tuve Con mi ex jefa cuando, cuando tuve esa conversación con ella Fue que mediante esa conversación me pude decir a, yo, a mí mismo, ¿sabes qué? Esta conversación me dio la evidencia de que sí me tenía que salir. De la forma en que reaccionó. Y, y hasta lo hablaba con, eh, con alguien con la que trabajaba. Bueno, mi novia. Trabajábamos juntos. <ríe> Dios mío. Ay, ay Dios mío.
0: Eh, que no que querías volver con Francis.
2: <risa> me rompí mi, sí, mi no, 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 yo no me comprometo a una persona. Siempre hay siempre hay espacio para Francis. Bueno, eh, ¿qué pasó? Sí, y, y esto es lo que ya, lo que vamos con la, con la segunda este el segundo tip que es la transparencia. Entonces yo empecé. A... Es la que, perdón. Transparencia.
0: Transparencia
2: que nosotros tenemos que ser, yo creo que esa conversación con tu jefa es una oportunidad muy buena para decir qué no funcionó para ti, porque también para una compañía, esa retroalimentación en ese punto es lo más crítico para ellos, tener una, tener este, poder decir como, oye, tal vez no estamos manejando estos procesos bien, eh, que normalmente es información que no vas, a, no vas a conseguir de una encuesta con un empleado que no se está saliendo, ¿no? normalmente lo pueden decir ya cuando salen, eh, entonces, sí, uno tiene que ser transparente y comunica, comunicar claramente cuáles son las razones por las que te saliste. Otra vez, ojo, no decir, no empezar con la conversación diciendo, es que tú eres y él es y, o sea, la chingada, todos. No, no, no es eso. Ser...
0: Hablar por ti, ¿no? Sí. Ajá, hablar
2: ser, por ti. Ser tí, asertivo, ¿no? Ser asertivo, hablar por ti y no atacar a la persona, ¿no? Decir como, oye. La forma en que, en que estas situaciones se manejaran no me gustó y no, es, no, no va con mis valores. Y así lo comuniqué yo. Porque el problema fue que eh, en esta compañía no había límite personal y profesional. Y yo soy una persona que me gusta establecer ese límite muy, muy estricto. Entonces yo con gente del trabajo, por ejemplo, no me gustaría hablar en una junta donde vamos a hablar de, sobre un cliente. No me gustaría hablar de oye, este, ¿cómo voy con mi novia o con quién estoy andando y cosas así? Yo no soy así. Si estamos en una junta de un cliente, hablemos de eso y ya. Y en esta compañía las cosas se manejaban sin un límite, entonces a mí no me parecía muy profesional. Se lo dije muy todo transparente, le decía como no, o sea, y en situaciones de crisis no me gusta cómo se manejan esas cosas. No estoy diciendo que sea mala tuya, nada estoy diciendo es el, es el contexto en el que estamos. Pero la forma en que reaccionó, y, o sea, apenas dije eso, me acuerdo, me, me interrumpió y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero escuchar esto, y es que tu ego está hasta arriba, y es que tú no reflexionas qué, puede, qué hiciste mal tú. Entonces empieza a atacar, 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 y ahí es cuando dije, como, ¿sabes qué? Sí, fue una decisión correcta salirme de aquí. ¿Sabe, ¿Sabes qué? Si tienes razón, <risa> pero. Me voy. No sé, pero me voy. No, y sí le dije, le dijo, y sabes qué, La, lo peor es que tal vez sí tiene razón de que no, no he reflexionado suficiente en qué hice yo mal, pero sé que este no es el espacio para yo poder reflexionar sobre eso, sé que igual me tengo que salir.
0: Claro, y, y, y importante cuando vas a hacer, eh, cuando vas a usar esta transparencia, el tip número dos, transparencia, eh, sí revisar tu, tu intención, y sí, que no venga desde el ego, que fue lo, uh -huh. lo que hiciste tú, ¿no Hernán? Pues lo analizaste, realmente te estabas expresando, lo hiciste con una intención de darle feedback, este retroalimentación a la empresa, entonces pues qué bueno que tuviste ahí. Y, ahí, y en cualquier, eh, incluso en una ruptura amorosa o algo, si, si es así y la persona pues es reactiva y pues ya... Mira, ya, mira exacto más tranquilos exacto más tranquilos Y, y mira, sí, la... y yo
2: puedo decir que me salí O sea, salí con cabeza en alto De que, ¿sabes qué? Yo mantuve mi, el, ese profesionalismo No ataqué a la persona Dije las cosas como observación Es como ser objetivo Cuando estás hablando de todo esto, ser objetivo no Como, ay, es que no te importan tus empleados No, eso, o sea, es Eso okay. que, es decir como, oye En esta situación se manejó de esta cierta forma En que todos podemos, todos podemos Estar de acuerdo eh, y hablar así, muchas veces la gente, se, cuando las emociones empiezan a entrar, empieza a culpar a la otra gente, y así como, es que no te importo y es que nos desgastas, así. Entonces, muy, pues, me, me, me gusta
1: mucho que haya salido con los pies en el suelo y la cabeza hacia el cielo. Muy bien. Ay, ay, eh, es pero, y la tercera este, es facilitar la transición, que. Básicamente es con profesionalismo, tal vez dar el tiempo adecuado. Creo que todo esto, todos estos consejos también son situacionales. Tal vez, si, si sabes, tal vez que tienes un eh, jefe un poco agresivo, que hay... Eh, antecedentes de que no reacciona bien a eso, pues tal vez no puede ser tan transparente o tal vez vas a, a dar la transición más corto. Siempre es una situación eh, que se tiene que analizar. En general, estos son los consejos que les podemos dar. Renunciar a un trabajo al final del día, es una decisión personal. Tienes que analizar la situación. Tienes que prepararte también. Eh, hay otros factores que tienes que tomar en cuenta. Tal vez ahorros, tal vez que tengas eh, soporte en casa. Eh, eh, no es algo fácil pero nada no, les queremos dar como un poquito de herramientas que tal vez les puedan servir cuando estén en esta, en esta situación. Pero analícenlo bien, traten de hacer un plan y tomen esto para mm, quedar bien ustedes profesionalmente a, a pesar de que están tomando una decisión complicada. pero Así es. Muy bien. Eh, ¿Redes sociales, Marcela?
0: Eh, síganos en Facebook, Instagram, TikTok ahora, Consciente Podcast. Y YouTube, Consciente Podcast, si nos quieren ver nuestras, esta hermosa cara, ¿verdad? De Francis, por supuesto. Y Ese mi, pelaje. Mi, mi este, tratamiento de queratina y, a, y la barba de Hernán.
1: <risa> Más bigote que barba, pero... Sí, Efe. y también nos pueden
0: escribir eh, cuando gusten, en cualquiera de nuestras redes, o a nuestro email, que lo va a decir Francis. Es
1: con 100, con número, T, es Consciente, pero... El, el, eh, arroba gmail.com dejamos todos los datos abajo eh, pero sí, eh, escríbanos ahí algo de lo que quieran hablar igual si necesitan ayuda para renunciar eh, pues en eso sí les podemos ayudar como coaching eh, 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 encaminarlos bien a un proceso ver el motivo y a, a hacer un buen plan pero bueno, eh, para todos aquellos que no estén contentos en su trabajo y estén tomando la decisión de renunciar esperemos que les sirva este capítulo ya no sé cómo hablar
0: le hablas muy pausado, pero eh, pues me gusta, porque seguro todos te van a entender
1: <ríe> Sorry, tenía
0: que sacar el bullying, pero sí, vamos a hacer un definitivamente vamos a hacer un segundo programa sí. acerca de, de lo que es lo más difícil ¿no? yo creo
2: sí no sé, también como, realmente,
0: pero,
2: como algún esquema o algún guía de cómo nos podemos, y todo, cómo podemos ¿cómo te das cuenta que estás valiendo madre en tu trabajo?
1: sí, ah, vale. Vale. No? sí. Ah, este no? fue nada más como tu mala, eh, cómo hacer el proceso de renuncia muy bien, pero muy bien, hasta la próxima hasta la próxima,
2: adiós, adiós